0: Welkom bij de podcast van Nieuwe Moeders. Mijn naam is Tenitja en in deze podcast praat ik met moeders over hun ervaringen in het moederschap. De hormonen, het schuldgevoel, de frustratie, het wegblijven van die roze wolk. In de Nieuwe Moeders podcast vind ik het belangrijk dat we het eerlijke, rauwe verhaal vertellen over het moederschap. Want het is niet alleen unicorns en butterflies. In deze podcast wordt gelachen, worden ontroerende verhalen gedeeld... En het meest belangrijke, het is een eerlijk verhaal. In deze aflevering spreek ik met Esther. Zij heeft een zoontje van drie jaar. Haar zoon is te vroeg geboren. Gelukkig helemaal zonder complicaties. Maar na een tijd merkte Esther toch dat deze periode en de periode erna veel met haar deed. Ze kwam in een burn-out terecht. Esther vertelt openhartig over deze periode en wat ze heeft gedaan om hier weer bovenop te komen. Goed. Nou Esther, welkom in mijn podcast. Ja, dankjewel. Hey, de eerste vraag die ik eigenlijk altijd stel is, hoe was jouw ochtend?
1: Uh, mijn ochtend was uh, redelijk relaxed, uh, want ik ben vandaag lekker vrij. Dus uh, ik hoefde alleen uh, de kleine jongen even naar open oma op te brengen, zodat ik... Uh, nu lekker met jou in de postcard kletsen.
0: Ja, ja, ik uh, Ik had een
1: hele ontspannen ochtend
0: eigenlijk. Oh, lekker. Zijn al jouw ochtenden
1: ontspannen? Oh, zeker niet. Nee? Verre van. (laughs) Verre van ontspannen. Nee, uh, uh, over het algemeen uh, hebben we redelijk een strak schema. Zeker als ik moet uh, werken. En mijn man uh, is uh, de helft van de week vaak uh, voor zijn werk uh, buiten de deur. Dus dan ben ik min of meer... uh, alleen. Ja. Dus dan is het altijd rennen en vliegen. En heel strak snel ze eten. En uh, naar de crash brengen, de kleine man. En dan moet ik zelf weer naar mijn werk. Dus dan uh, is het wel altijd even een hectische
0: ochtend. Ja, hè? En hoe laat staan jullie ja. dan op?
1: Uh, daar staan wij uh, kwart voor zes op. Wauw. Dus, uh, het zijn vroege ochtend.
0: Heel ja. vroeg.
1: Ja, en dan uh, is de kleine man om tien over zeven op het werk. Zodat ik uh, de randstad in kan om naar mijn werk toe te komen. Ja. dan sta ik maximaal... Uh, vast in de file. Dus ja. dat kan niet anders. Dan ben ik weer niet op tijd terug.
0: Nee. En hoe gaat het dan uh, op de terugweg weer? Hoe laat? Nou ja, dat
1: ja, meestal ga ik rond uh, half vijf, kwart over vier, half vijf uh, kan ik er een uh, eind aan breien op mijn werk en dan kan ik uh, op terug uh, voor de file uit. En ja. dan ben ik meestal rond vijf uur ongeveer weer thuis. Okay. Want dan het ook om die uh, kleine mannen hier, uh, op te halen. Want die willen ook niet op het laatste moment ophalen. Zo'n Mama wil ik niet zijn dat ik pas tegen zes uur half zeven de aankoer Want dat is eigenlijk uh, ons rustmoment. En dat we gewoon even rustig kunnen eten. Uh, rustig nog onze avondritueeltjes uh, kunnen doen. Want dat blijf ik gewoon heel erg belangrijk vinden. Dat je even een moment van rust met elkaar hebt. Ja, hè? Uh, en gewoon lekker even in het bad kan zitten. En lekker een boekje kan lezen zonder dat dat allemaal gehaast is. En uh, ja. Hij ook heel gehaast zijn bed ingaat. Ja. Dat uh, vind ik ook zelf niet fijn.
0: Nee, inderdaad. Want hoe ziet dat uh, avondritueel eruit?
1: Nou, dat is eigenlijk al vanaf een baby af uh, is dat hetzelfde gebleven. Uh, hij, is, uh, hij vindt het heerlijk om in bad te zijn, uh, te ontspannen. Dat hebben we in, in de beginperiode heel veel gedaan, zoals ochtends als avonds eigenlijk, uh, om hem te ontspannen. Uh, en dat, dat kan hij daardoor heel erg goed. Dus dat yes. is meestal uh, lekker in bad en dan lekker ontspannen, spelen en... Uh, het mag gewoon lang duren, dat hoeft ook niet eh, 5 minuten, 10 minuten, het is zoals hij het wil op dat moment. Ja. Um, en dan daarna lekker afdrogen en een boekje lezen, en zingen en de kamer door met de diertjes en zijn schilderij even gedag zeggen. En zijn muurschildering die hij heeft en dan uh, lekker slapen en dan gaat hij lekker naar bed. Wat heerlijk. Dus, ag- dus eigenlijk is dat uh, wat we er eigenlijk al een beetje in hebben geprobeerd te houden. En natuurlijk wijk je er wel eens vanaf, maar... We hebben wel dat, uh, dat proberen we erin te houden, de rust. Ja. En natuurlijk zijn de periodes anders dat hij uh, wel zelf in slaap valt of iets minder goed zoals nu, uh, omdat hij van zijn spenen af is. Mm. Uh, Geeft dat even wat onwennigheid en uh, moet hij daar weer een manier in vinden. Maar we proberen toch wel hetzelfde aan te houden. En ja, gewoon, uh, proberen dat het weer terugvalt op het oude vertrouwen. En uh, dan weet hij waar hij aan toe is.
0: En hoe ben je zo op die die manier gekomen dan van uh, uh, ritueel?
1: Ja, dat ontstond eigenlijk. Ik vind voorlezen sowieso heel belangrijk. Uh, En het geeft gewoon heel veel rust. En het is even een momentje één op één. Of het nou met papa of met mama is, dat maakt niet uit. Maar dan ben je echt even met hem bezig. Uh, En wij hebben eigenlijk, omdat onze kleine man vroeg geboren is, zijn we altijd heel erg uh, bezig geweest met uh, lichaam op lichaam. Okay. Uh, dus wij hebben altijd heel erg gekangeroet en ook op het moment dat wij thuis kwamen met, uh, met onze klein man hebben we dat volgehouden. En nu nog vindt hij het heel fijn om even lekker tegen je aan te kruipen, bij je te liggen.
0: Yeah.
1: Um, dus dat houden we er ook gewoon in, zolang hij dat fijn vindt. En niks is prettig om even te knuffelen met elkaar, dus ja. Waarom ook niet? Hij uh, ja, is nu 3,5 en hij heeft nog steeds de behoefte.
0: Dus
1: in ja. de ook krijgt hij ook even lekker tegen je. Ja. ja uh, dan uh, krijgt hij zijn rust en het is gewoon fijn. En, uh, ja. en hij geniet daar ook van. En wij ook. Dus zolang dat hij het nog wil doen, doen we dat. Ja,
0: toch? Ja. <lacht> ja, heerlijk. Ja. Ja. Hé, hey, want, uh, nou ja, je noemde het zelf al, hè. Jullie zoon is uh, uh, te vroeg geboren. Ja. Uh, ja hoe is dat gegaan? Hoe... Uh,
1: ja heel onverwacht eigenlijk, ja. uh, want ik had een hele goede zwangerschap. Ja. Uh, ik had eigenlijk nergens last van. Uh, ik groeide gewoon normaal, uh, niet overdreven. mijn buik was ook nog niet heel dik of zo. Uh, en eigenlijk voelde ik me heel fit. ik had heel veel energie. Uh, zeker in, in de latere periode, zeg maar rond uh, 28, 29 weken voelde ik me ook nog uh, heel goed. en toen bij 30 weken ongeveer toen, uh, had ik voor het eerst eigenlijk uh, buikpijn zeg maar. Dat, uh, toen zei mijn in toevallig had ik die avond uh, bij de verloskundige afspraak, die zegt, oh nou dat is bandenpijn, want hè, je gaat nu groeien. Yeah. Dus dat is niet raar, dat, er, dat je nu even wat gaat voelen. Uh, achteraf bleek ik gewoon ingedaald te zijn. Uh, want een week later braken we vriezen En uh, met 31 2 was dat.
0: Yeah. En
1: uh, met 31 6 is hij geboren. Yeah. Dus we hebben op het moment dat mijn vliezen braken, zijn we natuurlijk naar het ziekenhuis gegaan. We waren alle twee wel heel, niet heel angstig of zo. Uh, op een of andere manier hadden wij er wel rust in. Omdat we van, nou ja, ik kan nog blijven zitten zolang ik geen wee heb. En
0: ja.
1: um, dus we gingen naar het ziekenhuis toe. En daar uh, was mijn verloskundige ook. En toen hebben ze me meteen aan de weeënremmers gegooid en uh, longrijping. En toen ben ik uiteindelijk uh, naar het academisch ziekenhuis overgebracht. Want dan moet je bevallen onder de 32 weken. En daar uh, heb ik hem nog uh, tot zondag uh, bij 31,6 nog vijf dagen zeg maar, in kunnen houden. Ja. En toen kwam echt. Toen was het echt, uh, Toen was het klaar, maar ja. Ja, toen was het een longrijp nul aangeslagen. Die moet 48 uur, dan uh, krijg je twee prikken. En dan uh, houden ze ook nog met ze tegen. En daarna is het gewoon aan je lichaam uh, van wat je gaat doen. Ja. En ja, dat is uh, afwachten. En dan moet je overgeven, wat heel lastig is. Dat uh, wil je niet. Nee. En dan heb je elke dag wel een groeiecho en ze houden je natuurlijk heel erg in de gaten, dat je geen ontsteking krijgt, allemaal dat soort dingen. Ja. En zolang hij goed beweegt is er eigenlijk niks aan de hand. En hij maakt, ze maken zelf natuurlijk een vruchtwater aan. Maar mijn uh, lek zat zeg maar aan de onderkant. Ja. En uh, mijn breuk. Dus ja, dan loopt het water welke keer als hij beweegt of jij beweegt, loopt het eruit. Dus dat is dan, in mijn geval was dat jammer, want had hij bovenin gezeten. Dan had het wat langer kunnen duren misschien. Okay. Ja. Maar ja, uh, hij zag, uiteindelijk kwam hij er als een heel mooi mannetje uit, moet ik eerlijk zeggen. Uh, yeah. uh, ik had me het ergste volgesteld. Uh, ik weet niet of je die konijnen van de Chinees uh, voor je kan halen. Die yeah. in een vitrine. Nou, dat had ik een beetje in, in uh, op mijn netvlies gepland. Ik denk, nou het is gewoon fel overbeen wat er komt.
0: En waarom dan? Uh,
1: nou ja, omdat hij natuurlijk hij, alles zat er wel aan. Maar uh, de laatste week is voornamelijk de grammen te kweken. Yeah. En ja, dat, dat is nog niet zover 31, 6 jaar. Dan yeah. hebben ze net een beetje vetje, maar nog niet echt veel. Nee. Uh, ze hebben net hun haren verloren. Uh, yeah. Dus dat is het ook nog niet helemaal... Uh, weet je, bij sommigen heb je dan ook echt haartjes erop. dat viel bij ons ook wel mee, van die donzaren yeah. Die nesthaartjes. Uh, dat viel bij ons ook wel mee. Maar ja, je gaat gewoon het ergste in mijn hoofd. En het is ook gewoon ter voorbereiding voor jezelf, denk ik. Dat yeah. dat mee kan vallen. En je hebt daar natuurlijk hele uh, zware dingen, zie je daar in het ziekenhuis. Maar hij heeft het gewoon vanaf het moment dat hij eruit kwam, uh, heb je het heel goed gedaan. En daar zijn we gewoon heel blij mee. Ja. Uh, we hebben gelukkig geen complicaties gehad. Oh, en dat, fijn. Ja. ja, het is natuurlijk niet die roze wolk. Nee. Uh, die je wel zou willen hebben, nee. maar die heb je niet. Want je nee. kind uh, komt uit je, dat wordt meteen weggebracht natuurlijk met de artsen. Om te controleren of het allemaal goed gaat. Dan zie je hem wel even, naartoe, want ze laten hem wel zien, het is wel anders als vroeger. En uh, dan gaan ze hem eerst controleren natuurlijk. Dan geeft ze, ja, het moest wel even aan de beademing. In eerste instantie steun, uh, ondersteuning. Want hij uh, ja, ademde zelf wel al redelijk moet ik zeggen. En dan krijgt hij natuurlijk een infus, uh, ja, allemaal antibiotica en uh, codeïne. Omdat ze onder die, in die leeftijd uh, kunnen ze wel eens in slaap raken, waardoor ze vergeten te ademen. Mm. Dus dat houden ze daarmee. Uh, ja, in, ja, eigenlijk in stand dat hij wel gewoon blijft ademen wegzakt. Uh, en dat is, uh, ja, dat is eventjes heftig. want dan, ja, Je wordt een beetje ziekenhuis minded en je yeah. wordt continu piepjes om je kind. Yeah. En de hartslag wordt continu gemeten. Dus dat is heel raar. Maar ik moet zeggen, ik ben in Utrecht gevallen en uh, nou, die uh, doen het zo bijzonder goed. Ik heb zoveel respect voor die mensen daar. Um, want zoals ze met jou en de kinderen omgaan en met je partner, zo liefdevol en zoveel uitleggen. Want ja, ik was bevallen en dan uh, eerst eventjes tot jezelf komen en dan brengen ze ook meteen naar, je, naar hem toe en dan moet je ook meteen op je lichaam, lijf oh. op lijf en dat stimuleren ze ook heel erg. Dus wij waren op een gegeven moment, uh, was het gewoon bij ons, uh, na acht uur s ochtends waren we er en uh, elf uur uh, verlieten we het pand weer zeg maar s'avonds. avonds uh, om naar huis te gaan te slapen. Dus we waren stop eigenlijk bij ons, een uh, mannetje in de weer uh, Ja, en dat wil je ook gewoon, je wil gewoon bij je kind zijn.
0: Ja, mooi. Hey, weet ja. jij nog wat er in jou omging toen hij uh, geboren was en toen hij, toen hij weggehaald werd en gelijk die mallenbole in moest?
1: Nou, ik, ik, wij hadden eigenlijk uh, allebei een week daarvoor, hadden we toevallig erover gehad dat wij het heel fijn vonden als onze beide moeders uh, aanwezig zouden zijn bij de bevalling. Ja. Uh, Net of het aanvoelde, maar meer het gevoel van, nou, als er dan iets gebeurt, dan kan er één bij mij blijven en dan kan de ander met jou mee in de baby. Ja, uh, Want dat was eigenlijk, ja, we hadden geen tekenen dat er iets mis zou gaan, maar alle twee hadden het gevoel van, we willen de, die steun hebben. En we vonden het ook wel mooi om de cirkel cool weer rond te maken met elkaar. Ja. Uh, omdat de oma's en de opa's ook een hele belangrijke rol leven spelen. Dus we hadden zoiets van, dat moet gewoon één worden. En op het moment dat hij eruit was en ik hem meteen hoorde huilen en hem zag en eigenlijk gewoon een mooi mannetje zag die er helemaal was en al zijn ogen opende en gewoon uh, oké was, toen had ik eigenlijk niet zoiets van, het gaat niet goed. Uh, Zijn vader ging met hem mee en die zou niet uh, uh, van zijn uh, zijde afwijken. ja, en zijn moeder was dan met zijn vader meegaan z'n oma, en ik had zoiets van nou dat komt wel goed en ik had de steun van mijn moeder. Dus ik wou, maakte me niet druk, maar ik heb me in alle tijd eigenlijk helemaal niet zo druk gemaakt, als ik heel eerlijk ben. Uh, het, het was heel raar, want wij hebben van tevoren een 3 d al gehad, maar zodanig dat het wel van het topje van zijn teen tot aan het kruintje van zijn hoofd werd bekeken of alles erop en eraan zat dokter papa toen de tijd. Uh, en daar waren wij heel blij mee. Dus wij wisten echt wel uh, dat het goed was, zeg maar, inwendig van hem. Yeah. Dat het nu een kwestie van groei was en een kwestie van vet kweken. Uh, ja, dat, dat kwam met de tijd. En dan moest hij gewoon zijn voeding voor krijgen en dan hopen dat hij gewoon ja, het aankon. Dat deed hij ook gewoon. We hebben ook nooit een moment gehad van: dit gaat niet goed en arts ook eigenlijk niet. Dus het is nooit echt over bij ons gesproken rampscenario. Wat je wel heel veel hoort in het ziekenhuis. Yeah. Omdat kinderen gewoon uh, ja, veel slechter waren. En hij lag gewoon heel goed yeah. uh, voor wat hij was. Yeah. En dat zagen we ook wel, want binnen uh, een dag ging al zijn beademing eraf. En ja, weet je dan. Uh, wordt het alweer een ander mannetje, ja, die slangetjes zitten eraan natuurlijk. Yeah. Zuigen kunnen ze dan nog niet, hè? want die zuigbehoefte moet nog
0: ontstaan. Yeah.
1: Dus dat, dat duurt ook nog even, uh, maar dan, dan moet je gewoon, um, ja op een of andere manier vind je daar je plek wel in en ja, je gaat ook in een overlevingsstand merken. Je bent yeah. dan echt aan het overleven, maar ook aan het zorgen voor die kleine en voor mij was het de belangrijkste taak dat hij het goed deed, maar dat ook borstvoeding op gang kwam. Uh, dus ik had voor mezelf wel een doel en dat was niet de makkelijkste, uh, moet ik eerlijk zeggen, als je dat zelf op gang moet gaan brengen ja. uh, en dan uh, ga je gewoon uh, daar helemaal in. Dus eigenlijk be- heb ik mezelf helemaal aan de kant gezet op uh, alle fronten en ga je alleen maar in de automatische uh, modus, uh, ja, denk je moedermodus.
0: Ja. En je zit ook in een
1: roes denk ik, ja. je, zit ook, uh, je bent ook wel in een roes bezig, ja. je beseft dat de halve ook niet denk ik, nee. waar je in zit.
0: Nee, nee, maar ik denk dat, dat dat is ook wat mooi van de psyche, hè? dat, dat ja. komt heel gedoseerd. Maar ben jij ook nuchter in het, in het dagelijks leven?
1: Ik ben wel uh, relativerend altijd. Ik, ja. kan het, ik probeer het wel altijd heel goed te relativeren en uh, ja, gewoon te zien zoals het is. Uh, maar ik doe wel heel veel uit mijn gevoel. Ja. En dat is ja, soms wel eens heel tegenstrijdig dat je heel veel dingen wel heel erg kan relativeren en heel zakelijk kan bekijken aan de ene kant, maar aan de andere kant werk je heel erg uit je gevoel. Dus ja, soms botst dat wel eens. Ja. En dat is uh, ja, ook in dit proces. Uh, je bent zakelijk, want je denkt in je hoofd van nou het gaat goed en je beschermt hem, hè, want je bent continu met bescherming bezig. Ook nou, de zorg die hij krijgt zit je bovenop. Want dat zaten wij en wij zaten boven erop. Vonden bepaalde dingen niet fijn op een gegeven moment dat we naar een streekziekenhuis overgebracht waren. Daar hadden ze een andere behandeling als in het academische.
0: Ja.
1: Uh, en daar waren we niet tevreden over. Dus dan, ja, dan, dan word je een soort tijger met elkaar, en dan, ja. een soort leeuw. En dan, dan ja, pak je die zorg ook aan, want dat moet je ook doen, hè, want je moet ook voor je kind waken. Want... Ja, ze zorgen toch anders voor jouw kind als dat jij doet. En als je dan ziet dat hij in zijn spuug ligt, of er ligt nog verpakking van de infuus, of van de zonde in zijn couveuse, dat soort dingen, dat wil je niet houden. Nou, dat kan je of allemaal maar accepteren, en dat zijn wij niet. Dus dan ga je bepaalde gesprekken aan. uh, Ja, ik heb ook een pedagogische achtergrond, dus dan heb je ook zoiets van, nou, in deze fase moet hij rust hebben, want anders wordt hij overprikkeld in zijn hersenen, en dat is niet goed, want dan gaat hij weer achter Achter, ja, achterstand ontwikkelen nee. mogelijk, hè, als je daardoor beschadigd wordt. Er zijn hele onderzoeken uh, geweest En dan lag er een, een tweeling op zijn zaal die verder waren en die juist geprikkeld moesten worden.
0: Ja.
1: Uh, dus die hadden dan muziek, maar die, die jongetjes die waren ook uh, ergens getraumatiseerd. Dus die waren ook continu aan het huilen en dat was begrijp ik in hun situatie. Maar ja, dat wil je niet bij jouw zoon hebben dan, nee. uh, die daar een couveuse naast ligt. Dus ja, dan ga je vechten. Ja. Tot, tot de hoogste bomen moet ja. het is ook gebeurd dat hij uiteindelijk weer naar een andere zaal terugging waar het rustig was, het was dus iets van we gaan hier niet een dag lang blijven zitten geen uur nee. want we zien dat hij daar heel erg door uh, overprikkeld wordt ja en dat, ja, dat is gewoon bewaken met elkaar maar ja, als je dat niet doet dan, uh, ja, dan gebeurt dat niet
0: nee, inderdaad hey, en hoe, hoe was dit voor jullie relatie samen? Het pittig? Het, ja, <lacht> ja, <lacht> ja. <laughs> ja.
1: is heel pittig ja. ja. Het heb ook een hele lange nasleep gehad. Ja. En uh, ja, weet je, uh, ten eerste is een kind krijgen met elkaar, mogen krijgen, laat me het zo zeggen,
0: ja.
1: uh, is natuurlijk al, is al iets anders. Hè? Want je bent niet meer man, vrouw alleen. Je bent vader, moeder. En iets wat belangrijker is dan jullie beiden. Dus sowieso gaat die relatie, wordt anders. Ja. En dat is niet alleen bij ons, dat is bij heel veel ouders denk ik.
0: Al. Ja, zeker. Ja. Uh,
1: dat, het, is al niet meer, het is niet allemaal roosgeur en maneschijn. Het is niet allemaal, oh wat leuk. En, uh, nou, we hebben alle tijd voor de weer, van de wereld van onszelf en we hebben geen slaapgebrek. En, uh, nee, dus het is een test. Ja. En dan moet ik eerlijk zeggen, dan, als je dit krijgt. Uh, uh, ik heb wat dat betreft wel een man die er maximaal net zo in stond als ik voor de zorg voor uh, de kleine. Dus die heb ook zorgverlof genomen. Oh, dat uh, s- en, zodat we altijd samen naar het ziekenhuis konden. En, uh, met 36 weken bocht hij eruit. En toen was hij ook nog thuis en daarna is hij pas weer rustig gaan opbouwen met zijn werk.
0: Ja. Uh,
1: maar ja, het is wel pittig, het, het vraagt wat en zeker ook de tijd daarna, hè, want uh, ja, het is toch anders. Uh, je bent misschien, misschien was ik iets te beschermen, nog meer dan je het normaal hebt bij een ATM kindje. Uh, en daarnaast uh, ja, was het gewoon een mannetje wat heel graag bij ons was. Mag ja. ja. gewoon heel goed zonder ons zijn, want het is niet een eenkennig kind geweest. Het was wel een kind dat graag gewoon dat lijfelijke contact had en dat was voornamelijk voor s'nachts. Dus hij heeft ook heel lang bij ons geslapen in bed ja. uh, op een gegeven moment en uh, is in een wieg naast ons en vervolgens lag hij uh, om ons toch een beetje de rust te geven, vooral mij ja. s'nachts uh, tussen ons in. En dat ging eigenlijk altijd wel heel goed. En uh, ja, op een gegeven moment was dat gewoon uit zichzelf opeens weg, want toen wilde hij naar zijn eigen bed. Oké. Okay. En dat was ook goed, want yeah. toen was hij eraan toe. Ja. Yeah. En nu nog hoor, af en toe wil hij gewoon bij ons liggen. Yeah. Nou, dan mag dat ook. Weet yeah. je. Ja, ik ben degene die het meeste de last van heeft, laat me het zo zeggen. Mijn man heeft daar allemaal geen moeite mee en nee. slaapt er niet minder door. Ik okay. wel. Yeah. Maar uh, ja, als hij ziek is of hij niet lekker of benauwd is, want dat is het enige nadeel. is dat hij vaak last heeft van zijn bovenste en mm. uh, Die zijn toch iets, uh, ja, het, iets sneller geïrriteerd. Dus elk virus gaat bij hem om zijn bovenste luchtwegen zitten. Dus dan klinkt hij heel benauwd en dan denk je, oh, hij zit helemaal vol. Uh, nou, elke keer bij de arts schijnt dat mee te vallen, want zijn longen blijven schoon. Okay,
0: yeah.
1: Nou ja, dat houdt wel aan dat je s'nachts benauwd bent. Dus dan uh, is het maar één manier dat hij rust heeft, en dan is het toch bij uh, paps en mams. Yeah. Of bij een van ons, dat een van ons bij hem ligt en de andere uh, gewoon dan in een ander bed gaat liggen. Yeah. Ja, dat is niet anders. En daar staan we gelukkig alle twee wel zo in dat we dat ook erg vinden,
0: of dat een zegt nee, dat doen we niet uh, nee hebben jullie hele bewuste keuzes gemaakt op dat moment uh, voor in je relatie of werden jullie echt geleefd
1: we werden geleefd, want ja. naast het feit dat we een premature uh, mannetje op de
0: wereld hadden gezet, zaten we ook nog met de bouw van ons huis. Oké. Okay. En die twee dingen is niet heel fijn. Nee, <laughs> nee.
1: Nee, dus uh, ja, dat was wel pittig. Dus we leefden echt wel heel erg, ja, uh, ja we werden geleefd door alles. Ja. Je, uh, je bent uh, ja, druk in de weer uh, met iets te realiseren, een plek uh, waar je met z'n gewone kan wonen, straks. En daarnaast wil je eigenlijk ook genieten van het mannetje wat je in zoverre probeert te doen, in zoverre dat dan kan. Yeah. Um, maar uh, ja, er zaten wel heel veel randvoorwaarden omheen, of eigenlijk excessen eromheen die mm-hmm. het af en toe Ja. Yeah. En uh, ja, uiteindelijk uh, ja, wordt je geleefd en ga je ook verder met uh, het leven natuurlijk met werk en alle, En dan ga je weer in je oude stemming met, een, uh, met extraatjes. Ja. Yeah. En dat dat kost heel veel energie.
0: Echt, hè? Want hoe hoe was dat?
1: Uh, Ja, voor mij was dat wel... Ik ik heb er heel veel van geleerd, laat maar zo zeggen. Ik ben me uiteindelijk ook erg tegengekomen.
0: En hoe ben je jezelf tegengekomen?
1: Nou, na twee jaar uh, zo te hebben geleefd. Uh, Hard werken... Veel werken, want ik werkte minimaal 36 uur. En soms wel meer, omdat dat nodig was. Nou ja, het kind natuurlijk de opvoeding uh, soms een aantal dagen alleen moet doen, omdat mijn man natuurlijk uh, thuis huis werkt. Wat je je ook heel normaal vindt, want dat is niet anders bij ons. Dat dat weet ik nou eenmaal, dat weet je van tevoren. Uh, Maar dat dat vraagt wel het een en ander. En ik heb mezelf uh, zeven maanden lang. Gekolfd. En daar kon ik, sloeg ik ook in door. Want ik, mm. dat was het belangrijkste wat ik kon doen. Ter yeah. compensatie voor mijn gevoel. Mm. Dat, dat zie je niet op zo'n moment hoor. Maar achteraf ga je er zo naar kijken. En ter dus compensatie. Dan vraag je
0: ja, ter compensatie van wat?
1: Dat hij te vroeg is geworden. Want ik was heel boos op mijn lichaam. Mm. Heel boos. Yeah. Ik snapte het ook niet. Want er is niets gevonden waarom niet te vroeg kwam. Mm. En ergens was ik heel teleurgesteld in mijn lijf. Yeah. Omdat ik... Uh, ja, altijd, weet je, ik, in mijn lichaam, ja, ik wist altijd wat er aan de hand was, zeg maar, met mijn lijf. En het uh, was altijd dat ik op het moment dat ik, zeg maar, net zwanger was, wist ik het al. M- uh, weet je, ik voelde al meteen aan mijn lichaam, oh, volgens mij is het raak. En eigenlijk altijd alles, ik was altijd helemaal met mijn lijf en mijn geest, altijd probeerde ik altijd wel op één lijn te zijn. En ik, ja, ik was gewoon gezond en er was niks aan de hand, ik rode niet, te droeg tegen rare dingen. Ik had het bewust. En, weet je, alles eromheen probeerde ik goed te houden. En toch deed het lichaam niet wat hij moest doen. Die zwangerschap voldragen. Ja. Uh, en dat kon niet plaatsen. En dat snapte ik gewoon niet. En nee. Ook omdat ze niks konden vinden. Geen ontzekeringen of wat. Nee. Dus dan uh, is het verwerkingsproces. Uh, je kan het een beetje verwerken als... Een zien als een rouwproces denk mm-hmm. ik want je rouwt eigenlijk om een zwangerschap die je niet helemaal hebt kunnen voldragen ja. alleen zie je dat niet zo want je bent natuurlijk aan het vechten ja. en uh, dan ga je over naar de zorg en dan ga je over naar moeder zijn en vrouw zijn wat je ook heel graag wil en vooral ook mee wil doen in deze maatschappij en ik ben gewoon een carrière tijger wat dat is ja. geweest ja. ik, hou van, ik hou van werken ik vind het heerlijk om te doen alleen je bent niet een super mama en je bent ook geen supervrouw. Je kan niet alles 150 50% geven.
0: Nee. En
1: dat probeerde ik wel. Ja. Dus ik vergat mezelf erin. Dus ik wilde en het huishouden doen. En het liefst ook nog koken elke dag. En het liefst ook nog alles voor de jongen doen. En dan ook nog het liefst uh, voor iedereen zorgen. En iedereen zijn problematiek oppakken. En dan ook nog eens werken. Maar dan geen tijd voor mezelf hebben. Dus op een gegeven moment zei mijn lichaam. Uh, na een hele heftige week met weinig slaap weer. Want hij sliep ook niet altijd even goed door. Uh, zijn mijn lichaam tot hier en niet verder. Ja. De, de bekende burn-out, zeker de depressie, uh, was erin ingeslopen. Ja. En ik moet zeggen, als ik terugkijk, uh, is dat het mooiste gegeven wat ik heb kunnen ontvangen, zeg maar, uh, is de ontmoeting met mijn burn-out. Want daardoor ben ik wel echt anders in mijn leven gaan staan, wat alleen maar positief is, uh, achteraf.
0: Ja, ja.
1: En, uh, je gaat dingen anders zien, je gaat meer waarderen, maar je durft ook grenzen te stellen voor jezelf en het even net even iets minder hard verstapeld te lopen of met 80% kom je ook een heel eind, hè of 90% dat is eigenlijk al meer dan voldoende en het hoeft niet altijd 150% te zijn maar ja dat is uh, een stukje karakter denk ik, en dan moet je mee om leren gaan
0: ja. En, uh,
1: ja dat ben ik gaan doen, en daar ben ik heel blij om
0: en wat zijn Zo. de aanpassingen die jij gemaakt hebt in jouw leven nu?
1: Uh, ik heb een andere baan genomen, een stap uh, minder zware baan zeg ik, op ja. dit moment, ja. uh, en uh, daarnaast uh, ben ik, uh, probeer ik meer tijd voor mezelf waar dat mogelijk is uh, in te delen, maar voornamelijk ook gewoon nee durf zeggen of gewoon tegen mezelf zeggen van uh, nee, dat hoeft helemaal niet, laat het maar even zo, ja. laat de boel maar even de boel, uh, nee het hoeft allemaal niet zo. Uh, zo, zo goed op die manier. Of dat je het harder loopt dan uh, dat je normaal doet. Uh, ga maar even lekker zitten op de bank. Uh, die jongen ligt nou op bed en uh, het is wel even goed. Neem maar even gewoon jouw tijd. Uh, en nog is het niet altijd even makkelijk. Als ik heel eerlijk ben. Maar ik probeer wel gewoon een stap terug te doen. Ook gewoon dat ik dingen uit handen durf te geven. Ik, ik wilde ook alles regelen. Ik ben ook zo'n regel Griet, die alles wil regelen, zo'n controlfreak, noem ik ja. mezelf ook al
0: even. Is dat ook jouw, jouw copingstijl, dat gaan regelen?
1: Ja, denk ik wel. Ja, hè? Ja? zit dat gewoon ook, in mij.
0: Ja, ja, want als ik dat ook hoor hè, van in, in het ziekenhuis en, ja. en uh, ja, later ook wat je vertelt, dat jij heel erg in, de, in, het, in het regelen ging, in het, in ja. het ja, controleren inderdaad van de situatie.
1: Ja, ja, dan heb ik het gevoel dat ik invloed, dat ik, ja. dat ik de regie heb en dan krijg ik de rust. Ja. Alleen dat is tot zekere hoogte goed, maar als je dat heel erg in doorslaat, en dat, dat heb ik gewoon gedaan, dan zet je ook mensen buitenspel. Omdat je alles zelf wil oplossen, dat deed ik natuurlijk in mijn hoofd ook, uh, dan krijg je mensen ook niet de kans om je te laten helpen. En je gaat dan zelf ondersneeuwen, maar daardoor zet je je man buitenspel, je ouders buitenspel. En wie dan ook die jou de helpende hand wil bieden. Ja. Die, ge- die geef je die ruimte niet eens. En ja. eigenlijk zeg je gewoon. Nee je bent niet goed genoeg. Maar dat bedoel je helemaal niet.
0: Nee.
1: Alleen omdat je zo in je eigen emotie zit. En eigenlijk je eigen overlevingsstrategie. Van ik kan het zelf wel. Ja. Uh, ik heb niemand nodig op dit vlak. Uh, ja, is dat niet ver naar jezelf toe. En ook niet naar een ander. Want je kan het niet allemaal alleen. En uh, zeker niet. Als je jonge moeder bent. Of het nou een A-term is. Premature baby is, dat maakt eigenlijk ook niet uit. Uh, Je moet gewoon ook mensen toelaten om je te helpen. Je hebt af en toe even die dag voor jezelf nodig, of is het maar een uurtje. Uh, Je moet af en toe gewoon even lekker uh, het vertrouwen hebben in een ander dat die het ook goed doet. En misschien anders dan dat jij het zou doen, maar dat wil niet zeggen dat het niet goed is. Dus ja, weet je ik was altijd maar bezig om het rooster rond te krijgen, zodat die jongen zo min mogelijk naar... Andere hoefde en dat was meestal naar mijn moeder of één dag na het kind een
0: ja.
1: Maar voor de rest was het eigenlijk allemaal maar thuis uh, in de vertrouwde omgeving of bij papa of bij mama. Ja. En, ja, en, ja, en dat is toch wel een dingetje hoor, moet ik zeggen. En daar groei je in uiteindelijk en dan laat je het op een gegeven moment anders los. Maar ja, uh, het zit wel in je aard. Alleen ik ga er nu anders mee om. Ik probeer uh, daar nu niet zo storm in te zijn het ook gewoon los te laten en soms gaat het beter als de ene gaat beter als de andere keer maar ja uh, het zit ook positieve dingen aan als je zo zit in elkaar zitten zeker uh, soms tuurlijk is het je valkuil.
0: ja maar het is altijd hè kijk dit is jouw manier van ja. met het leven omgaan dus dat is helemaal ja. goed maar inderdaad uh, en, en dat merk je natuurlijk in uh, situaties hè, erge situaties in je leven zoals jij hem hebt meegemaakt dan uh, ja, dan kan die ook heel goed werken, die kopingsstijl, maar hij kan die inderdaad ook doorslaan. En nou, ja, ja. dat heb jij dus uh, ondervonden met die burn-out. Dan. Ja, ja.
1: ja. ja en het is, dat is niet uh, ja, weet je, in het begin uh, toen je van het fenomeen burn-out hoorde, dacht ik, ja, natuurlijk, burn-out. <laughs> ja. Het is allemaal wel, weet je, met een burn-out, en zo'n en, uh, ja. Ja, weet je, is al een modegril. zoals gekgerend denk je dan. Totdat je er zelf in terechtkomt. En het is gewoon eigenlijk dat je lichaam gewoon echt helemaal op is. En dat ja. is een heel raar gegeven moet ik zeggen hoor. Ja. Dat je gewoon, als je een kwartier inspant, dat je gewoon een half uur buik moet komen omdat je een kwartier iets hebt gedaan.
0: Ja. Ik ging een stukje
1: fietsen en dan was ik helemaal af. Ja. Nou, dat, dat dacht ik echt van, man, dat deed met twee vingers in mijn neus voorheen. Ja. Wat is dit? En allemaal dat soort rare dingen. Maar uiteindelijk hoor je daar, vond ik, want ik heb ook meteen hulp gezocht hoor. Het was al voordat ik in die burn-out kwam, maar had, had ik net voor mezelf besloten ik ga minder werken, want ik voel dat mijn lijf moe is. En ja. ik merk gewoon dat ik vol begin te raken in mijn hoofd. Dus dan had ik bewust al zoiets van, ik doe even een, een stapje terug. En ik wil eventjes met iemand praten daarover. Dus dan heb ik ook uh, zelf een psycholoog opgezocht, dus puur even op het van bereik te krijgen van waar zit ik nou.
0: Ja, is goed. Ik,
1: zelf a- ik zat al bezet en ik. Ik wist niet meer wat de tussenpozen, en stappen waren van haar, zeg maar. Nee. Er was zoveel op dat moment in mijn hoofd gaande dat ik even niet meer het op mijn rit had. Uh, maar niet zodanig dat ik er heel angstig van had. Maar ik had zoiets, ik moet gewoon even praten met iemand die eventjes de hoofdlijnen weer pakt. Ja, ja. En dat werkte ook heel snel, moet je zeggen horen, was ik heel snel alweer op de rit. Maar ja, dan, kost, dan merk je pas wat zo'n stresshormoon in je doet. En ja. het is natuurlijk niet van... Even een half jaar, dat heeft bij mij achteraf gezien al, denk ik, vier jaar tot vijf jaar is dat op gaan bouwen. En dat komt gewoon op een gegeven moment tot een explosie. En ik denk dat ik nu sinds, nou pak een beet, anderhalve maand pas weer, voor dat, dat ik denk van, nou, dat stresshormoon, dat is weer normaal aan het worden. Ik ja. bleef hoog zitten. Ik merkte, ondanks dat ik weer aan het werk was en gewoon weer mijn dingen deed normaal, merkte ik wel nog dat het dat stresshormoon nog steeds heel hoog zat. En dat merkte ik vooral met sporten. Dat ik gewoon echt zo'n explosie af en toe had. Dat ik gewoon helemaal niks kon, Maar ook geen spierpijn aanmaakte.
0: Mm. Op
1: een of andere manier. Wat heel apart was. Uh, en dat is sinds kort, uh, merk ik gewoon weer. Dat ik daar wel last van krijg. Dus dat is voor mij wel weer het, het positieve. Ik denk van nou kijk, hé, het stresshormoon dat gaat ook weer weg. Ja. Dus dat is een goed teken. Ja. Dus ja. dan ben je weer uh, in je lichaam ook weer helemaal oké okay aan het worden. Ja. Maar ik, moet me wel, ik moet me wel blijven bewaken. Maar dat heeft niet er. Ja. Uh, voor slaaptekort of wat dan ook, dat is gewoon echt, uh, dat is voor iedereen slecht. En dat merk ik ook, uh, ik, mo- ik kan niet meer weken zonder slaap. Dat ik elke week een uh, gebroken nacht heb, wekenlang, dan, dat uh, trek ik niet meer. En dat kon ik altijd wel heel goed handelen, maar dat, uh, dat is niet meer uh, aan de orde. Dus ik moet wel, als ik een paar nachten slecht heb geslapen, dan uh, moet ik even ondersteuning thuis vragen, even een nacht door gaan slapen.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: En dat je weer even tot rust kan komen dat is
0: gewoon heel belangrijk, slapen. Slaap is, ja, zeker. Ja. Dat is hartstikke belangrijk. Is heel belangrijk. Ja. ja, weet je, en, en moeders die hebben sowieso een, een chronisch, uh, zeker in het begin, slaaptekort. Ja. Ja. Ja, maar als jouw lijf inderdaad uh, ja, de, en gewoon heeft gezegd, ja, nu, nu is het klaar. Ja. Dan uh, ja, heb je ook wat mindere reserves natuurlijk. Ja, ja dat, dat bouw je wel
1: weer op. Maar je merkt gewoon, ja, je wordt ook met ouder natuurlijk. Ja, sowieso, ik denk dat, dat moeders, maar ook vaders tegenwoordig, want ik ken ook heel veel vaders die uh, heel erg goed meedoen in de zorg voor hun, uh, hun kind. Uh, wat anders is misschien als uh, voorheen. Yeah. Uh, en die hebben er ook onder dat lijden. Dat ze de nachtvoedingen doen of dat, dat ze een kindje hebben wat niet lekker doorslaapt of uh, toch even wat die extra aandacht s'nachts heeft. Of uh, ja, dan zie je gewoon van dat het gewoon heel veel doet met jonge ouders. Dat heel veel mensen niet bij stilstaan. Dat het niet allemaal maar leuk is. En dat er echt wel momenten zijn dat je denkt van. Pff, wilden we dit echt nou zo graag? Ja.
0: Yeah, ja,
1: yeah, yeah. ja. Ik hou zielsveel van hem. Maar kan ik hem niet gewoon even één dag even niet hebben? Of zo. Of, uh, ja, je hebt allemaal wel momenten dat het even voorbij komt denk ik. En ja, wie het niet heeft. Die hebben heel veel geluk denk ik. Die hebben gewoon echt een hele kind wat alles doet zoals het boekje. Maar negen van de tien pak zijn eigen pad en dat is heel normaal, het zijn allemaal eigen karaktertjes.
0: Maloen, ja.
1: Maar ja, ze hebben ook allemaal hun fases waar ze doorgaan en kijk, we zitten nu weer heerlijk in die peuterpuberteit. Ja. en ze zeven weer naar die kleutertijd, nou ja, uh, maak je buik borst maar nat, wat maak je je betreft, borst maar nat, want, uh, inderdaad. Ja, ja. want uh, poeh, ik moet zeggen, we hebben af en toe aardige strijd.
0: <laughs> ja, want hoe, uh, want, want, want hoe gaat het nu met hem, want je zei van nou, ja, hij goed. heeft, ja?
1: Ja. ja, ik moet zeggen, hij was al vrij snel op gewicht, het ge- normale gewicht, uh, wat hij moest zijn. Hij groeide heel hard in het begin, dankzij de borstvoeding onder andere, uh, die we hem gelukkig konden geven. Yeah, yeah. Uh, want kennelijk doet je lichaam daar ook wat uh, voor, want wij vrouwen schijnen dus premature voeding aan te maken. Jouw lichaam okay, past okay. zich aan, dat wist ik ook niet, maar dat nee. heb ik mij toen verteld. En het was ook echt, dus je zag het ook echt aan die melk die ontstond op een gegeven moment. Die echt heel vet was. En het bleef ook voorlopig heel vet. Uh, so. tot het, en dan, dat bouwt, dat doet je lichaam, gaat daarin mee of zo. Is bijzonder. Uh, dus we waren hè? heel blij. Ja, dat is heel, heel bijzonder. Yeah. Uh, dat dat gewoon uh, zoveel doet eigenlijk. Dat je lichaam dat ook op een of andere manier aanpast aan de natuur. Uh, en het is gewoon een goede eter altijd geweest. Dat betreft is uh, het gewoon een heel sterk voor de rest mannetje. Hij is heel, heel motorisch, heel sterk. Uh, heel sportief. Maar er zit ook echt een kop op. Het is echt een vechtetje. Yeah. Uh, of dat nou komt omdat hij een andere start heeft gehad, uh, weet ik niet. Uh, het zit ook echt wel in onze karakters, denk ik, van beide. Yeah. En, uh, maar het is ook een heel vrolijk en heel, heel lief, zorgzaam kind. Met een heel goed hart. En niet omdat het ons kind is, maar het is gewoon een heel gevoelig ventje. Yeah. Uh, die heel erg met gevoelens altijd bezig is. Maar het is ook een ontiegelijke dondersteen.
0: Uh. En het
1: moet, het moet gaan zoals hij het wil. En anders zwaait er wat in zijn hoofd. En dan dat laat hij opmerken merken. Als het niet gaat zoals meneer wil, dan, uh, dan zal hij dat wel eventjes laten merken. Yeah. Dus het, we gaan onze handen dan wel vol aan hem krijgen. <laughs> maar uh, hij weet wat hij wil. En hij weet het ook goed over te brengen. Maar af en toe moet hij toch dingen doen die wij willen en dan uh, yeah, moet hij toch meebuigen. Yeah. Maar ja, dat is, ik denk altijd aan mezelf. Het mag ook niet te makkelijk gaan. Want anders het. Het is ook wel goed om een beetje karakter te hebben in deze maatschappij tegenwoordig. Dus um, we, houden hem, uh, we proberen hem in het gril te houden met elkaar. En ja. uh, hem niet te verpesten. Maar nee. uh, uh, wel een beetje pedagogisch verantwoord en uh, zeker met wat strenge regels in het huis. En uh, ja, de ene keer gaat het beter als de andere keer. Het ligt ja. ook aan de fases ja. waar die in zit. Ja. We we zien het veel, hoe hij zich ontwikkelt. We proberen hem de handvaart te geven. En de mogelijkheden die wij hebben om hem te begeleiden. Maar uiteindelijk moet hij het zelf gaan doen. Uh, Wie hij wordt. En daar heb je geen invloed op. Behalve hem steunen en uh, hem te begeleiden.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Dus we zijn heel benieuwd.
0: Ja, maar ik ik snap zo goed uh, dat als je kindje zo'n start heeft gehad, dat je gewoon blij bent, dat hij lekker bij de hand is, en dat hij lekker hè, kan, van zich af kan bijten, en uh, het gewoon zo goed doet, gewoon zo stevig in de wereld staat. Ja. Ja. ja,
1: en af en toe we waren gisteren uit eten, en dan zijn er grotere kinderen, en dan is hij, dan mag je nog even iets meer voor zichzelf opkomen in de zin van dat hij gewoon mag zeggen, mag ik meespelen? Of, yeah. Ik wil niet dat je dat doet, hè? want dan, dan zie je nog wel, maar dat heeft elk kind. Hè? Dat, ja. is, dat ja. is niet aan de premature, dat is gewoon hun manier van ontwikkelen en hij is gewoon jonger dan de rest en dan snappen ze nog niet alles.
0: Nee.
1: Uh, maar wat ik heel erg belangrijk vind is dat hij gewoon echt met respect omgaat met anderen. Ja. En dat hij, het is, het is af en toe een beetje een Leo zeg ik ook wel eens, lomp en onhandig want hij is gewoon, hij heeft heel veel kracht ja. en als hij dan knuffelt kan het wel eens zijn dat hij een kind knuffelt en dat ze met z'n tweeën ontvallen omdat hij gewoon zoveel kracht ja. heeft. Het <lacht> is knuffel dat die ander het niet houdt. En dat bedoelt hij dan niet. Weet je, het is niet dat hij, maar dat proberen we wel dat het laten doseren, maar dat is gewoon zijn aard. En gewoon, dat is gewoon een kleine rugbier. Noem ik
0: hem ja.
1: Want hij is gewoon een beetje... Ja, het is uh, kolen schoppen. En uh, het is gewoon af en toe een beetje een leo'tje. Ja. Lomp en onhandig. Maar ja, dat, dat heeft ja. ook zijn charmes.
0: Wat wel <laughs> ja. een leo. Lomp ja. en onhandig. Leuke, ja. uh, leuke afkorting. Hey, en jij hebt... Uh... Uh, vind ik een heel mooi, uh, met een heel, jij, jij bent, moet even mijn zin anders starten. Jij bent met een heel mooi initiatief gestart. Uh, ja. Jouw luiertaarten, en daar heb ik jou ook uh, uh, leren kennen, zeg maar. Daar ken ik jou ook ja. van op Instagram. Uh, kun je er iets over vertellen?
1: Ja, het is eigenlijk begonnen ooit met een babyshow, van een vriendin van ons uh, en toen ging ik me verliepen in een luiertaad maken. En toen merkte ik eigenlijk dat het een stuk ontspanning bij mij bracht. Maar ook vooral uh, weer uh, even de leuke kant van zwanger zijn belicht in mijn gevoel.
0: Ja. Omdat
1: je met iets bezig bent voor iemand die zwanger is. Ja. En uh, het is natuurlijk iets heel bijzonders dat je het mee mag maken. En ik vond het zo leuk om gewoon zo'n luiertaad op te bouwen. En dan iets persoonlijks erin te doen voor die persoon wat die persoon heel erg leuk vindt. Of een knipoog naar zijn beroep of wat dan ook. Uh, En uh, ja, het geeft gewoon heel veel vreugde even. En ergens heb ik dat soms. uh, Doordat ik in mijn burn-out een beetje zat. En het was een beetje aan het einde van de burn-out dat ik daarmee begon. Uh, Ja, Het gaf het me heel veel ontspanning en even een momentje van nergens aan hoeven denken. Maar ook gewoon ergens mee bezig zijn van een nieuw leventje en de vreugde weer van het zwangerschap. Wat ik eigenlijk. Ja, op een cruwe manier heb afgerond. want Mijn baby show was een welkom home party, zeg maar. Want mijn babyshow was, was nog niet geweest, maar met mijn kleine was er wel, zeg maar. Um, dus ja, het is een fenomeen, dat baby show. Maar dat heeft bij mij wel wat gedaan, omdat je dan, ja, dat eigenlijk niet mee hebt gemaakt. Uh, en dit geeft gewoon iets heel positiefs. Dus ja, vandaar uh, dat ik dat een beetje heb aangeboden toen op een gegeven moment... Uh, Facebook als, uh, als een dienst, zeg maar, voor mensen die dat graag wilden tegen een kleine vergoeding hè, voor het werk wat erin zat. Uh, maar voornamelijk ook voor de reis, uh, kilometers die je maakt om de producten te halen. Yeah. En dat ben ik nu een beetje aan het opzetten, uh, taart te maken. Enerzijds een stukje ontspanningstherapie, maar anderzijds is het ook ontiegelijk leuk en word je er heel vrolijk van om te maken. En uiteindelijk heb je iets heel leuks staan, iets heel creatiefs waar je een ander heel erg blij mee maakt. En uh, tot nu toe is iedereen heel erg enthousiast... die hem bij me uh, koopt, zeg maar. Ja. En ook degene die hem ontvangt... krijg ik altijd wel positieve berichten weer van. Uh, en ze laten hem ook wel redelijk re- lang staan. Want dan gebruik we vaak maat drie Dus dan kunnen de moeders en de papa's... er nog een uh, tijdje van genieten.
0: Ja, leuk. En dat is een joh.
1: beetje het streven.
0: Ja. 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 Hey, en wat, want stel nou dat, dat iemand nu luistert... en die denkt van, oh leuk, dat, uh, dat wil ik wel... Uh, want waar, uh, waar ben jij gevestigd?
1: Uh, ik, ik woon zelf in amsterdam delft ja. Uh, in no- ja, zeg maar in Noord-Holland. Uh, maar ja, we kunnen ook naar de mogelijkheid kijken om ze gewoon te laten bezorgen dan ja. waar mogelijk is. Ja. Dus het is niet zozeer, nou is het dit Noord-Holland, dan kan ik hem eventueel nog zelf bezorgen of ik moet hem ophalen. Ik zit uh, in Amsterdam in Purmerend en als een deel ben ik regelmatig. Dus dat zijn ook wel punten waar we hem eventueel af kunnen halen. Yeah. En anders kunnen we kijken wat de opties zijn voor bezorg.
0: zorg. Ja, yeah, inderdaad. Kijk, yeah.
1: Ja, weet je, het is... Uh, ik ben nog niet een heel groot bedrijf erin of zo. Dat is vooral <laughs> niet. <laughs> maar ik vind het he- zeker heel erg leuk om te doen. En uh, ja, dus ik ben nu een beetje onder- aan het onderzoeken hoe ik uh, wat meer mensen blij mee kan mee- maken eigenlijk. Want Je ziet toch wel steeds meer mensen die leuk vinden om te geven, maar eigenlijk niet zelf weten of hoe ze het moeten maken, of daar geen tijd voor hebben, of niet willen. Uh, en niet wel wat leuk vinden om weg te geven, ja, ja, dan ben ik daarvoor.
0: Ja, en die van jou uh, zijn ook heel mooi, zijn echt heel leuk. Uh, Ziet er altijd goed uit. Hé, hey, en waar uh, kunnen mensen jou vinden?
1: Uh, mijn, ik heb een Instagram. Uh, en het is uh, luiertaten bij Estregy. Uh, en anders via jou, denk ik. En ik zal vandaag ook even... Uh, jou even in de post zetten... met uh, dat we vandaag het gesprek hebben gehad. En dan zien ze hem ook waarschijnlijk... bij jou wil ja, voorbij ja.
0: komen. Ja, en ik zal hem ook ja. in de... beschrijving uh, onder de podcast... dat heet heel leuk show notes. <laughs> maar daar uh, kan <laughs> ik... ga ik jouw uh, jou Instagram... inderdaad uh, inlinken. Nee, Hartstikke leuk. Superleuk. Hey, en uh, als jij nou... Uh, uh, terugkijkt hè, op die periode... Ja, ja. en uh, met de kennis van nu... wat zou je tegen jouzelf zelf willen zeggen... drie jaar geleden?
1: Cool, dat is een lastige. Wat zou ik tegen mezelf willen zeggen? Nee, tegen ja, jezelf. Ja, dat ik ja. Niet, zover, uh, niet zoveel van mezelf hoef te eisen. Dat het, uh, iets minder is ook wel goed. Ja. En dan vooral als ik dan kijk naar de bosvoeding... Waar mensen heel erg op hameren in deze tijd. Hè? Dat het zo goed is. Het is goed, zeker. Ja. En als je het kan, moet je het ook zeker doen. En als het geen te grote opgave voor je wordt. Uh, en het van kan genieten. Zeg ik, doen moeders. Gewoon, uh, want het is het beste wat je kan doen. Ook ja, uh, voor de voeding. Maar aan de andere kant. Als ik zie hoe het bij mij dan ging. Uh, ja, weet je. Ik, ik kwam... Zeven, dagen, zeven keer per dag moest ik kolven, want ja. hij dronk niet aan de borst, want het was te zwaar. En ja. uiteindelijk uh, heeft hij natuurlijk een ander soort zuigbehoefte gekregen door een speen. En hij werd gevoeld vanuit de fles in eerste instantie, omdat de borst nog te zwaar is voor die kleintjes. En dan ga je wel oefenen, maar hij had het was snel door van, nou, weet je geef mij die fles, maar dat is tien keer makkelijker dan uh, uit die borst drinken, want dat is gewoon hard werken, dus dat gaan we niet doen.
0: Ja.
1: Dus ik, ik bleef maar kolven. Tot op een gegeven moment, ik maar 50 cc had en ook dat bleef ik maar over. Want ja, elk beetje helpt, want je kan ook nog mengen en dat is ook nog goed. En ja, dat werd ook natuurlijk gestimuleerd, hè? want ja, dat, dat blijft goed. Maar ik denk dat dat niet nodig was. Achteraf gezien denk ik nou, weet je, met drie maanden had ik gewoon moeten zeggen: is goed zo. Uh, tijd voor mezelf nu, ik moet weer lekker slapen en uh, het is goed. Maar dat deed ik niet, dus het was voedersnachts. Uh, kolven daarna, vervolgens kolvenapparaat... weer schoonmaken, weer slapen. En dan gingen we weer dat helemaal rietje ja. in later Dus ik ben daar gewoon een doorgeslagen. Dat is ja. één. Ja. En ik denk, als ik het over zou mogen doen... dan is dat één ding wat ik al zou zeggen... van nou, dat doe ik anders. Ja. Uh, en gewoon meer uh, rust voor mezelf inbouwen. Dat ik ook gewoon mezelf een dag gun. Of even zeg van... nou, ik uh, ga even lekker met vriendinnen weg... Of, ik uh, ga even helemaal alleen weg zijn, uh, dat je eventjes uh, weer dat uh, je zelf bezig bent, ja. maar ook met je relatie, ook dat ging op een gegeven moment natuurlijk uh, op een lager pitje, uh, ja, we waren alleen maar het rondom aan hem aan het plannen, en eigenlijk nooit uh, meer met elkaar, uh, heel af en toe gingen we met elkaar weg, maar dat is ook dat schoot erin, dus het man-vrouw stukje, dat, dat verlies je ook langzamerhand, ja. en dat is ook niet handig, want uh, ja, alles neemt dan af en dan is een burn-out, helpt daar ook niet aan mee. Hoor, eerlijk nee,
0: nee.
1: Dan heb je al helemaal uh, geen oog voor een ander. Dan ben je op een gegeven moment in je, je eigen proces en dan ben je blij als je daaruit kan komen. Maar um, ja, dat, al met al moet ik zeggen, ik heb veel geleerd. Ik had het niet willen missen. dat voor, uh, vooropgesteld, want heel veel mensen zeggen: Nou, oh, dat is toch wel heftig allemaal. Ja, het is pittig. Maar aan de andere kant ben ik er alleen maar heel dankbaar om dat het overkomen is. En dat had me jaren eerder moeten gebeuren. Yeah. Als yeah. ik heel
0: eerlijk ben. Yeah.
1: Maar ja, het, is niet, het is niet eerder gebeurd. En nu uh, ben ik er heel blij mee dat het is gebeurd. Uh, want je staat er gewoon anders in. Yeah. En je bent uh, gewoon voor heel veel dingen, kijk je anders naar, maar ook dankbaar. En ik heb een stukje van mijn, en dat was voor mij heel prettig om te ervaren. Want zo heb ik het ook nooit bekeken. Doordat je natuurlijk een periode even thuis zit, uh, kreeg ik weer een stukje van mijn zwangerschapsverlof terug. Kijk, ja. Want ik, kon weer, ik kon opeens wel genieten van het samen zijn. En het zo min mogelijk samen doen eigenlijk. Omdat het jongen al wat ouder was. Want ik had natuurlijk niet veel energie. Maar wat ik had, gaf ik dan wel aan hem. En als hij er ging rusten, ging ik ook rusten. Ja. Uh, maar samen uh, schilderen, of samen pakken deden we dan. En dan gewoon andere dingen. Gewoon even één op één. En opeens kon ik genieten van het samen zijn. Zonder dat ik uh, me druk maakte dat ik moest werken of dat moest, of zus moest. Ik ik had niks te plannen, behalve dat ik rust moest nemen. En ja, je moet vooral leuke dingen doen om eruit te komen. Wordt dan altijd geroepen. Nou, de energie heb je niet altijd voor. Maar je gaat wel van de kleine dingen die je dan doet, uh, daar begon ik van te genieten. En dat was gewoon heel belangrijk. Want dat heb ik gewoon niet gevoeld, denk ik, de eerste periode. Van dat hij er was. En dat... uh, ja, dus ergens heeft, is het ook gewoon heel goed geweest. En uh, ja, uh, je moet positief eruit halen, zeg ik altijd, uit elk negatief iets.
0: Dat is zeker waar. Jij bent ook goed te relativeren, zei je al. <laughs> ja. Hè? Dus dat, uh... Nee, maar ja,
1: weet je, je kan heel doemdenkerig zijn ja. en dan wordt het alleen maar zwaarder. Ja. Maar uiteindelijk uh, leef je maar één keer en uh, mo- als het goed is en uh, moet je het beste ervan maken en ja, uit elk negatief iets haal je iets positiefs
0: Want, Dat is zeker. Ja,
1: echt... ja. het zijn vervelende dingen die soms je overkomen maar dat wil niet zeggen dat het niet goed is en nee. dat het soms niet nodig is en, uh, ja, som- som- gebeuren, en sommige dingen gebeuren ook met de reden denk ik dan en het is niet dat ik heel gelovig ben of dat soort dingen maar ik heb wel het gevoel dat dingen op je pad komen dat het zo moet zijn
0: ja, ja en, uh,
1: Daarom, ik zeg ook, hij heeft ons uitgekozen. En ten tijde van dat ik al zeg maar, in het ziekenhuisbed lag, toen nam hij eigenlijk al de regie. Iets wat ik niet los kon laten. Dus ook daarin heeft hij me heel veel geleerd al.
0: Yeah,
1: uh, iemand die alles tot in de detail wil plannen,
0: yeah.
1: uh, zoals het in haar hoofd gaat, uh, kon niet meer. Iets, ik moest me overgeven aan wat er ging gebeuren. Ja, dat, dat kende ik ook niet. Dus Ik ben een control freak. Ja. Yeah. Het ging niet zoals mijn vrouw wilde. Ik moest rust nemen. Ik mocht niets meer. Ik lag op bed. Af en toe kon ik even met de de rolstom naar buiten. Maar dat was het dan ook echt. Dus ja, het het ging opeens allemaal anders. uh, Als dat ik had verwacht. Uh, Ik ben heel angstig voor naalden. Nou ja, die kwamen me ook tegemoet. Dus daar moest ik ook mee dealen.
0: Dus
1: ja, hij heeft me eigenlijk al vanaf het moment dat hij in mijn buik zat heel veel geleerd. uh, Of ik nou wilde of niet. En ook dat is heel mooi.
0: Ja. ja, mooi. Ja. Ja. Mooi dus, dat je het ja. zo kunt zien. Ja, zeker. Ja. Nou, ik uh, wil je bedanken voor je openheid. Nou, graag gedaan. Bedankt en, voor het gesprek. Uh, ja, graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Heb je nou een vraag of wil je doorpraten over hetgene wat je net gehoord hebt? Stuur me een berichtje naar info at En als je zelf ook eens in de podcast wil met je verhaal, stuur naar hetzelfde e-mailadres een berichtje. Nou, bedankt nogmaals en graag tot de volgende keer.